0: 说白球技了，这是绝杀。足球有激情，也有理智，是运动，也是商业。橘猫财经足球，用数字带你解读足球的商业。大家好，这里是橘猫看球。今天也来蹭一期热点，聊一聊天海和中超那些事儿。其实呢，我不是一个擅长跟热点的人，因为追热点是要有时效性的。对于一个懒癌患者，我能保证按照自己的节奏，把每个研究课题做好就不错了。不过恰好我在上周刚刚做过一篇关于广州恒大和上海上港财务分析的报告，也算瞎猫碰上死耗子了。嗯，就这现成的中超数据也来掺和一下天海解散的话题。当然，可能大家最近已经在媒体看了很多很多相关的各种角度的分析，没关系，我这边尽量多聊一些其他人没太覆盖到的角度，为大家提供一些不一样的内容。今天的节目还是分为三个部分。第一部分聊天海解散这件事情本身，第二部分延伸的聊一下中超的先进典型恒大及上港，光线表面下的财务问题。最后呢，再分析一下目前中超整体的经营困局。大家依然可以在节目备注中获取关键财务数据备忘。其实明眼人对天海的解散应该不会感到意外。自从权健集团事实施以来，天海基本上就处于一个举步维艰的境地。我的一位朋友直呼达主王大定老师讲了一句话，我觉得挺有道理的。他说：“在你往上爬的时候，一定要保证你的梯子是干净的。”天海早年是作为呼和浩特市滨海职业啊、呃、足球俱乐部成立的。二零零七年，球队迁回天津，更名天津松江足球俱乐部。二零一五年被权健集团收购，天津权健足球俱乐部宣告成立。随着权健的老板舒玉辉涉嫌凌雨，啊，二零一九年俱乐部更名为天津天海，整个赛季啊都是由天津体育局托管的。权健搞足球的目的是什么？大家应该差不多也都知道，无非就是为了扩大企业知名度，给传少事事业做背书，与地方政府搞好关系。嗯，对于中超俱乐部投资方来说，这些都是常规操作。但问题是，权健的发家之路不是很干净。某种意义上，他投资给足球的钱都是黑钱。所以也就是说，树与灰往上爬的时候，梯子是不干净的。所以滑下来的时候，虽然突然，也在情理之中。其实，如果是一个成熟的市场，一个投资方倒了，不见得是世界末日。二零一九年以来，天海不是没有机会去接触其他潜在买家。尽管如今可能很多天海球迷会埋怨足协在万通收购过程中的阻挠，或者去责怪万通压根没有诚意，但在我看来，这些交易在宣布进行撮合的时候，啊、呃，成功的几率就不太高。让我们透过这些众说纷纭的表面去看事情本质的话，天海在失去了原来财大气粗的金主后，在如今的市场环境下，很难再找到一个愿意并且有能力承担中超运营成本的投资方。即使万通这次收购成型了，一个负债七亿、每年运营成本几个亿的中超俱乐部，以万通这家企业的体量来看，还是非常吃力的。说着说着，就说到中超费钱的话题了。中超有多费钱呢？ 2 0 1 8年，亚足联官员曾经介绍过， 2 0 1 7年中超亏损总额已经超过了7亿美元、啊，约合人民币48亿，平均每家俱乐部的亏损达到了4000万美元，也接近3亿人民币。当然，这些数据有些久远了，中超在财务透明这一块还的确还亟待改善。为了了解目前中超俱乐部的财务状况，我们不妨用可以取得数据的个例来以小见大，啊、呃，从而对中超目前的运营状况建立一个基本的了解。这个了解中超财务状况的窗口就是广州恒大和上海上港。2015年11月，广州恒大在新三板正式挂牌，啊、呃，成为亚洲足球第一股，虽然不算正式上市。恒大还是需要按照上市公司要求来披露每年的财务数据。二零一六年三月，恒大以每股五十五元的价格实现交易，以此计算市值突破了两百亿美呃两百亿人民币，超越曼联成为世界上最值钱的上市俱乐部。许老板一时风光无限。如今呢，泡沫很美丽，现实很残酷。2017年5月，恒大因为连年亏损，被戴上了象征退市风险的 ST 的帽子，变成 ST 恒宝啊、嗯，就是恒大淘宝的简称。从此这顶帽子就再也没有摘下来过。至2019年，恒大达成5年累计亏损65亿的伟大成就。尤其是最新一期2019年财报，虽然营业收入从二从2018年的6亿元增长到 7.8 亿。净亏损却扩大到了19亿，高出了收入接近两倍。虽然呃，既然亏损了啊，那就要啊依靠股东输血。上市以来，各方股东通过注资、借款等方式向恒大注入了共计71元、七十亿元现金。最大的输血方自然是恒大集团。啊，截至2019年末，恒大俱乐部。张面对恒大集团内关联公司的啊，无系借款余额合计六十三亿元，这些其实都是变相的注资了。所以说，想当八冠王，首先你得亏得起。到底从哪亏出来这么多钱呢？我来掰扯一下。虽然中超的竞技水平和商业价值还不能与五大联赛相提并论，但支出水平啊，已经不落下风了。人工成本方面，恒大2019年职工薪酬支出高达17亿元，折合约 2.2 亿欧元。这个金额放到欧洲也可以继承豪门水平，虽然远低于第一名啊 4.6 亿欧元的巴塞罗那，但却高于热刺、米兰双雄、多特蒙德等知名豪门，能排到世界第十二位。要知道，人家热刺上赛季可是欧冠亚军。从无形资产里面的球员服务合同中可以看到，啊、呃，恒大为打造重夺冠军的阵容，一共花费了二十六点五亿元，折合约三点四亿欧元。这个金额放在欧洲没有呃薪资水平那么夸张，但在豪门中也超过了多特蒙德将近一个亿。更邪门的是，啊、呃，根据德国转会嗯、呃、转会市场网，恒大全队身价合计只有四千九百万欧元。市值仅仅是当初成本的 14% 啊，真可谓是花大钱办小事了。支出敢英超没，收入却没有。2019年恒大 7.8 亿的营业收入，折合只有差不多1亿欧元，在1819德兴足球财富榜上，距离排名第三十的水晶宫还有超过 7,000 万欧元的差距，放到英超只能排到倒数第一。收入和支出严重不配比，不巨亏哈、啊，那就有猫腻了。说到猫腻，有人可能要打喷嚏了。啊。作为主板上市公司上港集团的重要子公司，上海上港的主要财务指标是需要披露在母公司的年报中的。和连年巨亏的恒大完全不一样啊！上港自2015年以来累计盈利550万元，实现了盈亏平衡。2019年，上港在母公司的年报中显示盈利2100万元，营业收入更是达到了惊人的20亿元。在这列一下恒大，恒大只有七点八亿，看来是上岗生财有道啊，恒大经营无方。说到这儿，可能有人要呵呵了，的确，事情没有这么简单。二十亿收入是什么概念？换算成欧元，差不多是两点五亿，在一八一九赛季德甲足球财富榜上都可以排到第十六位吧。2018年上岗的收入还达到过23亿，但这么辉煌的业绩在德勤足球财富榜上压根儿就没有露过脸。虽然咱们中超赛季划分和欧洲不一样，但也不至于被这么区别对待啊！人家也没必要在这方面歧视咱们。不过很遗憾，啊，上岗的财务数据披露仅限于此了。想深挖下去，咱们还得拉恒大出来做对照。恒大二零一九年这七点八亿收入里面啊，有五点七亿是广告收入，广告收入里面百分之八十三来自集团内部，剩下的里面还有不少是和啊恒大沾亲带故的，名字一眼望去就是一堆啊建筑供应商的那种感觉啊，像什么马可波罗瓷砖什么的啊，这个嘛你懂的。其实你去恒大集团官网官网上来查，其实这些都是恒大集团的优秀供应商。成熟的职业联赛最为倚重的转播收入呢？恒大的比赛出场费和奖金收入只有八千七百万元，占总收入的比例只有百分之十一，这完全不科学。然后门票收入和商品收入合计九千四百万元，就这点金额里面，还来自集团的采购还有百分之三十九。就整体而言，恒大收入有百分之六十五是来自关联方的，恒大还是收入低的那个。咱们再回到上岗身上，上岗年收入二十亿，扣掉转播收入啊，这个是不可能超过恒大的，因为中超是打包的转播合同，每家的分配那都是有定数的。以恒大作为标杆，那就是八百八千七百万，咱们就算它一个亿吧。然后再扣掉门票和商品收入，恒大是九千四百万，咱们也不管其中多少是关联方的啦，全部给算上，那也是一个亿。扣掉上面这两个亿，还剩下十八亿。啊、呃，有人可能会说，山广的胸前广告是非关联方上汽集团赞助的。对，上汽子集团可能的确出了不少钱。那咱们也得算一算，胸口这块广告值多少钱。恒大当年还在和东风日产合作的时候，披露出来金额最高的一年，赞助费也不过是七千七百万元。咱们算它一个亿，够意思了吧？心黑一点的话，全世界最值钱的胸口广告之一——雪佛兰赞助曼联的那个合同，一年也就是七千万英镑，换算成英人民币是六个亿，啊，咱就说上港的胸就值这六个亿了。那上岗收入还有十二个亿的窟窿呢。其实不用再帮上港算账了，答案大家也都心知肚明，啊，都是关联方给做出来的，也很好理解了。作为国企上市公司，投资足球亏了肯定不好看。明明是履行国企的社会义务，对地方政府来说啊啊出钱扶持地方足球发展体育事业就是一种贡献，但从股民角度来看，这纯粹是糟蹋上市公司资产，侵害中小股东利益。在上港集团年报里面，对于上港俱乐部的股权投资是二点五亿元，这么多年就没变过。你也不能说这是假账，把注资做成收入啊，那是要负担税务成本的。啊，这也算是舍不得孩子套不着狼了。反正合并到母公司报表层面，无论是注资啊还是收入、啊，都会被内部抵消掉，对上港集团的整体财务数据也没太大影响。另外呢，在财报里面还能看到一些有趣的数据，一个是恒大的确为宝塔组合啊，就是保利尼奥和塔利斯卡支付了四亿的调解费，被放到营业外收入的青训发展基金里了，起的名字还挺好听。当然，有自媒体看到这个数字啊，误以为是青训支出而大吹特吹，这纯是个美丽的误会。恒大集团在青训方面投入肯定不少，但还真不是这个数字。另一边呢，上港集团账上挂了 1.5 亿应付足协的调节费，这个应该是夏天引进阿瑙托维奇时产生的。此外，恒大这边还能看到为高拉特的经纪公司支付了 9,600 万元，据说是规划和肖像权方面的费用。埃尔克森转会花了四千万元，小摩托费尔南多花了两千八百万。瞧瞧，其实看财报还是可以看出很多关于球队的内幕信息的。总而言之呢，现阶段的中超啊、呃，就是支出世界级，收入第三世界级。一般球队可以保证的无水分的收入，也就是一到两个亿，但能把支出控制到这个范围内的，是绝对没有的。咱们连“几乎”这俩字都可以上了。其实说句实在话，中超现在更像是日本上世纪七八十年代的实业团足球阶段。一支球队的兴亡完全取决于企业的经营策略，啊，甚至说是老板的个人喜好。俱乐部对于控股方来说，不是一个正常的，嗯，可以获得回报的生意，呃，甚至不是一个可以自给自足的独立的业务，它就是一个需要不断输血才能保持运营的广告平台。呃，理解了这一点实质，再回想二零一五年恒大在亚冠决赛次回合呃违约擅自更换胸前广告那件事儿，你就可以明白其中的逻辑了。两千四百八十万的罚款不算啥啊，抓住机会推广企业集团的业务那才是最重要的啊。即使从此再也没有赞助商光顾过恒大，可能也无所谓。这些年恒大胸前广告那叫一个眼花缭乱，不过就是集团的一个展销平台罢了。扩大到整个中超联赛，目前用第三方胸前广告的也凤毛麟角，这件事儿值得骄傲吗？总有人喜欢说啊，这些人都是老板啊，人家是不会做亏本买卖的。对，以恒大为例，体育营销战略让恒大集团受益匪浅，但全国全中国也真的只有一个恒大。后来，无论是华夏幸福啊，还是权健，或者是重归体育的万达，有谁成功复制过这套模式呢？再反过来说，对于恒大这种营业额四千八百亿啊，年营业额四千八八百亿的企业来说，二十亿作为推广费，那也是可以接受的。中超的玩家啊，大多数是百亿级别体量的，真把这钱扔水里，咱也承受得住啊。但万通就不一样了，中甲、中乙那些累累的尸骨也不一样。一百天内，二十二家职业俱乐部退出，真的到了该做改变的时候了。当然，我也不是在责怪目前做大笔资金投入投资的金主们啊，没有这些真金白银的投入，中国足球可能还是一潭死水。而且，金主们在青训和基础设施上的慷慨投入，必然会造福中国足球。是一直以来监管的缺失啊，才导致了目前这种畸形的局面。隔壁日本大踏步远去了，咱们的职业联盟还在难缠，最起码的管办分离还没做到，任重而道远。之前有人膨胀到啊，拿中超来对比英超，实际上英超虽然光鲜亮丽，但真的不适合中国学习。一八一九赛季，英超二十家俱乐部合计亏损三亿英镑，大约合二十一亿人民币。但这是建立在英格兰超过十个级别联赛的基础上的，而且盈利的俱乐部也不在少数。尤其像利物浦、热刺这样成功的俱乐部，反而是盈利最高的两家。目前的英超已然成为了全球资本角力的赛场，因为基础厚实，也不用担心哪一天英格兰出现大批俱乐部倒闭的情况。但有这么好资源的，也只有英超了。对于中国来说，真不如踏实啊，脚踏实地一点多看看德甲和西甲。1819赛季，德甲得以36家俱乐部里面有28家实现了盈利，中超18家俱乐部合计盈利 1.3 亿欧元，约合10亿人民币。而西甲在特瓦斯上台后，实行了严格的财政管控，反倒实现了联赛的振兴。1718赛季，西甲20家俱乐部合计盈利 1.7 亿欧元。约合十三亿人民币。财政管控的目的是以俱乐部的持续经营为目标。看球星固然爽，但比起个别城市的奢华，让整个产业不再亏损，让更多投资人涉足职业足球，让更多球迷有机会参与职业足球、享受职业足球，啊，那才是长远的发展目标。再不济，咱们还可以看看身边的日本嘛，人家也就比咱们职业化早了一年。啊，有时间我也会整理一期关于日本足球史的节目，在这儿也简单提几句。我们如今到2020年了，还在为俱乐部名称中性化而吵架，为职业联盟而发愁啊，担心没了冠名权，赞助商就退却就不干了啊，不舍得给俱乐部断奶，也不敢扎破薪资泡沫。而日本早在1991年就成立了职业联盟，定下了名称中性化的基本原则。球队就是根植于地区的，名称不能和企业挂钩。当年面对众人反对的时候，传言三郎怎么说的呢？他说：“那些说为时尚早的人，即使再过一百年，还是会说为时尚早。三十年后再看，谁对谁错呢？”如果喜欢橘猫，请订阅“橘猫财经足球”，还可以通过公众号“橘猫看球 ”（ID： 橘猫 football）。了解更多商业足球深度分析，我们下期再见。